0: Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth. Wie schaffe ich es, in die Chefetage zu kommen? Mein Name ist Dominik Roth und ich beantworte Ihnen diese Frage auf Basis meiner Erfahrung als Headhunter, der über 200 Executive Searches, also Führungskräfte, Rekrutierungen und hunderte Management Assessments auf Top Level durchgeführt hat, in Form von fünf schnellen Impulsen, also fünf Hacks. So können Sie von einem guten Manager zum Top Manager werden. Erstens. Leistungsbilanz ist ein Must-Have, aber nicht ausreichend. Was meine ich damit? Viele Manager, die unter der Geschäftsführungsebene, also auf C-1 Level, wie man das nennt, agieren, scheitern an der Schwelle der Tür zur Chefetage an folgendem Punkt. Sie strengen sich in ihrer Arbeit noch härter an. Sie hoffen entweder im Unternehmen visibel zu werden oder dann auch in Bewerbungsgesprächen bei eben externen Opportunities durch die alleinige Darstellung ihrer Erfolgsbilanz überzeugen zu können. Ja, ein Arbeitgeber kauft sich Erfolge ein und nicht Potenzial, zumindest auf oberster Ebene. Aber, das ist ein Standard und dass Sie erfolgreich sind, ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass Sie den Status Quo erreicht haben. Ohne Erfolge wären Sie auch gar nicht in der Situation, in dieser Top-Auswahl gelandet zu sein. Sie sollten Erfolge auch ausführen, aber... Sie müssen darüber hinaus vermitteln können, wie andere Menschen mit ihnen größer werden. Sie dürfen nicht nur von eigenen Errungenschaften erzählen, sondern sollten den Entscheidungsträgern auf oberster Ebene Erfolgssicherheit auch für sich selbst vermitteln. Und zwar nach dem Credo, durch die Entscheidung für mich als Counterpart in der Geschäftsführung mache ich auch dich erfolgreicher und natürlich das Unternehmen. Ich bin sozusagen derjenige, der dir Kontakte vorstellt, oder als Beispiel, der dir als CFO, wenn ich mich eben für diesen Posten interessiere, den Rücken frei hält, während du Big Deals einfädelst in deiner Rolle als CEO. Man muss von den Leistungsbeweisen in die Verbundenheit kommen. Vom individuellen Erfolg zum Erfolg des Geschäftsführerteams. Das ist der Habitus für die Top-Liga. Damit verbunden ist auch ein unerlässliches To-Do als zweiter Hack und zwar das sogenannte strategische Netzwerken. Es gibt drei Arten von Netzwerken, das Private, das Operative und das Strategische. Das Private bedarf keiner großen Ausführungen von mir, das umfasst Family und Friends. Interessant ist die Unterscheidung der anderen beiden. Viele Manager sind zu 100% committed und leisten Überstunden, um ihre Aufgabe gut zu erfüllen, sind daher auch gut operativ im Unternehmen unter Peers bekannt, also unter Kollegen, Assistenten unter Stakeholdern aus anderen Abteilungen, vernachlässigen dabei aber eins und zwar das sogenannte strategische Netzwerken. Die Definition lautet situationsunabhängiges Netzwerken zu Entscheidungsträgern, die mich in der Karriereentwicklung weiterbringen. Wichtig wäre die Frage zu stellen, welche Allianzen habe ich im Unternehmen? Kurzer Disclaimer vielleicht an der Stelle mein Verhalten darf natürlich nicht in Politik ausufern, sondern ich muss mir und meinen Werten authentisch treu bleiben und das Wohl aller im Sinn haben. Ich selbst bin ein höchst unpolitischer Mensch, deswegen kann ich Ihnen da auch gar keine Tipps geben. Aber diese strategischen Kontakte können und sollten auch außerhalb meiner Organisation liegen. Welche Aufsichtsräte kenne ich? Welche Gesellschafter, Unternehmensinhaber? Ja, vielleicht auch welche Headhunter oder andere Multiplikatoren. Ich muss mir also auch eine gewisse Zeit auf monatlicher Basis einplanen, um ein strategisches Netzwerk aufzubauen und mich auch strikt daran halten. Um 17 Uhr ist es für mich Zeit für meinen Business Launch jeden zweiten Mittwoch zum Beispiel zweimal im Monat oder ich trete dem Club XY bei. Ich melde mich bei meinen Headhunter Kontakten um auch etwas zu geben, wenn ich fest im Sattel bin, sodass ich nicht nur meinen Freund, den Personalberater, anrufe, wenn ich mich auf dem Schleudersitz befinde und seine Hilfe brauche. Der Hack lautet in Kurzform, ich vernetze mich unabhängig meiner gegenwärtigen Situation und nutze die Kontakte aber situationsspezifisch. Das ist der Schlüssel. Zu dem dritten Impuls möchte ich Ihnen gerne eine Frage stellen. Viele Menschen verstehen sich ja als Teamplayer, aber ist ein CEO wirklich ein Teamplayer? Bis zu einem gewissen Grad ja, das hatten wir auch schon im ersten Hack behandelt. Er kennt auch den Wert eines Teams und verfügt über sehr gute soziale Fertigkeiten. In mehreren hundert Management Assessments habe ich aber eines gelernt, dass es ein Bedürfnis gibt, das in der Führungskarriere sehr hinderlich ist und das nennt sich Harmonie. Die Fähigkeit Disharmonie auszuhalten ist wesentlich für das Top-Management. Wenn man Turnarounds managt bzw. Unternehmen restrukturiert, ist es unabdingbar, unangenehme Gespräche zu führen. Sich in Konflikten zum Wohle der Firma durchzusetzen, nennt man Standing. Standing gibt es ja auch im Vertrieb, zum Beispiel gegenüber Kunden in der Form des Neinsagens. Es heißt nicht, dass sie sich grundsätzlich unbeliebt machen sollten, im Gegenteil, aber Unbeliebtheit temporär aushalten müssen wie Sie Ihre Likeability erhöhen und zugleich Sicherheit sowie Kompetenz ausstrahlen, erfahren Sie in den Episoden auf diesem Channel 12 bis 18. Dort geht es um Social Hacks. Hören Sie unbedingt mal rein, wenn Sie diese Episoden noch nicht kennen. Also Standing zu kultivieren ist eine Voraussetzung für das Top-Management. Stellen Sie sich ehrlich die Frage, kann ich es mir vorstellen, mehrfach von mir aus Kündigungsgespräche zu führen? Kann ich Einsamkeit aushalten, wenn ich mich unbeliebt mache bzw. von meinen ehemaligen Kollegen auf Augenhöhe, von denen ich vielleicht dann der Vorgesetzte bin, auch ausgegrenzt werde und als Konsequenz zum Beispiel alleine beim Mittagessen sitze. Als viertes muss ich mich daran gewöhnen, dass es auf Top-Level sehr lange dauern kann, bis ich merkbare Erfolge einstellen Anders als im Produktvertrieb, zum Beispiel, indem man innerhalb der Probezeit feststellen kann, ob ein Vertriebler performant ist, muss ich als Vorstand einen Tanker lenken und kein Schnellboot. Ich manövriere das Schiff auf einer langen Strecke über den Ozean an Ungewissheit. Klingt poetisch, ist aber wahr. In unserer heutigen Zeit sind wir sehr schnellen Serotoninausstößen durch Social Media oder Gaming ausgesetzt und sind es vielleicht auch gewohnt. Aber im Business muss Ausdauer bewiesen werden können und Sie müssen auch Frustrationen über eine längere Zeit hinweg aushalten können. Vergessen Sie Quick Wins und arbeiten Sie an der Schlüsseleigenschaft Ausdauer. Als fünften und letzten Hack möchte ich Ihnen gerne folgendes mitgeben. Sie sollten im Sinne der Firma agieren und Intrapreneur sein. Was meine ich damit? Ich muss mich ehrlich und authentisch im Sinne des Unternehmens verhalten. Es geht aber noch einen Schritt weiter. Ich muss meine Rolle übererfüllen, um zu einer höheren berufen zu werden. Ich muss mir selbst den Pfad ebnen, indem ich zum Beispiel Konzepte arbeite und strategisches Geschick beweise und so das Unternehmen davon profitieren lasse. Ja, richtig und das zusätzlich zu meinen operativen Verpflichtungen im Rahmen meines Jobprofiles. Da muss ich natürlich auch sehr gut performen. Es gibt den Begriff des Intrapreneurs, also Unternehmer im Unternehmen, den ich da gerne verwende. Das bedingt, dass ich mich auch immer im Sinne der Firma verhalte und das auch, wenn es der Firma erstmal nicht gefallen mag. Zum Beispiel, ich begegne dem Inhaber des Unternehmens mit einem Nein und beweise ihm, dass er auf dem Holzweg ist, beziehungsweise ich muss mir den Freiraum schaffen, ein eigenes Projekt in der Firma umzusetzen, auch wenn er vielleicht noch gar nicht an den Erfolg dessen glaubt. Natürlich darf ich niemandem auf Top-Level dabei schaden, sonst stünde es ja im Widerspruch zu Hack Nummer 1. Was gilt es zu tun? Schaffen Sie sich erstmal Zeit und isolieren Sie sich von stetigen operativen Aufgaben für einen halben Tag die Woche zum Beispiel. Warum dürfen Sie das denn auch nicht? Entwicklern und Ingenieuren wird in Modern Work Unternehmen auch bis zu 20% ihrer Zeit für Kreativität freigeschaufelt, um Innovationen voranzutreiben und auch neue Produkte zu kreieren. Innovationskultur heißt auch Fehlerkultur, also akzeptieren Sie dabei Trial and Error bzw. Testing auch für Ihr eigenes Wirken. Gleiches gilt natürlich auch für die Auswahl Ihres Teams. Nicht Wasser predigen und Wein saufen. Geben Sie Freiräume und achten Sie auch in der Personalauswahl für Ihr Team vermehrt auf konzeptionelle Stärken. Der fünfte Hack lautet also, seien Sie Intrapreneur, wagen Sie diesen Schritt. Das war jetzt ein Schnelldurchlauf. Wie das alles im Detail gelingen kann, die einfache und kurze Antwort, abonnieren Sie den Podcast. Denn die Frage, wie eine Karriere auf Top-Level gelingt, ist facettenreich. Und auf allen Ebenen hier in jeder Folge beantwortet. Der eine oder andere Tipp aus dieser Episode dürfte treuen Zuhörern auch bekannt sein. Und wenn Sie einen Deep Dive machen möchten, empfehle ich Ihnen nochmal oder vielleicht auch erstmalig ein paar Episoden. Zum Beispiel in der ersten, also 001 spreche ich über Intrepreneure, in 009 über strategisches Netzwerken. Und wie gesagt, 12 bis 18 behandeln die Social Hacks, also wie kann es gelingen, Kompetenz, Sicherheit und Sympathie zugleich zu vermitteln, andere zu überzeugen und andere für mich zu gewinnen. Bleiben Sie dem Podcast treu, zeigen Sie es mir durch ein Abo. Wenn Sie gerade in der Neurontierungsphase und auf Jobsuche sind und vielleicht dadurch auf den Podcast gestoßen sind, sehen Sie mal in die Shownotes unter Details zu dieser Folge und ich kann Ihnen ein kostenfreies Gespräch anbieten. Das betrifft auch jene, die gerne Aufsichtsrats- oder Beiratsmandate antreten wollen. Melden sich für ein Gespräch mit mir an. Ich freue mich drauf. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ihr Dominik Roth.